0: 您现在收
1: 听的是《天天天下》，天天天下，知天下，为明天
2: 。听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌，有请本节目评论员重阳，重阳你好
1: ，各位好。
2: 我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们关注一下今天节目的主要内容：变局，苹果高通意外和解之后，英特尔同日宣布退出五 G 基带业务；善后，关于巴黎圣母院重建事宜，各界承诺捐款数额一天内突破七亿欧元；结果，奔驰女车主与四 S 店和解协议内容曝光。大选，印尼启动世界最大规模单日投票，现任总统佐科能否连任成交点
1: 。鸡蛋荒
2: ，因为动物保护组织抗议笼养鸡，新西兰出现鸡蛋荒。在稍后的节目当中，将会为您进行逐一点评。天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是苹果高通的意外和解。苹果和高通的专利大战在趋于白热化时突然偃旗息鼓。十六号，苹果和高通联合发布公告表示，双方已经达成协议，将在全球范围内驳回两家公司之间的所有诉讼。和解协议包括苹果向高通支付一笔款项。高通方面指出，和解协议同时终结了与苹果的合约制造商之间的诉讼。两家公司达成了一项为期六年的专利许可协议，已经在二零一九年四月一号生效，并且有两年的延期选项。伴随着这些消息，高通的竞争对手苹果的主要芯片供应商英特尔，十六号晚些时候突然宣布，该公司将退出五 G 智能手机基带芯片业务。此前有分析人士称，由于高通是五 G 网络芯片的顶级供应商，双方的纠纷将延缓苹果推出五 G 手机的计划。而最新的协议则开启了一种可能性，就是苹果可能比预期更早发布使用高通基带芯片的五 G 版。iPhone，
1: 那用一句话来概括就是五 G 格局生变吧。嗯，前两天我们刚刚关注过，就是华为向苹果挥用橄榄枝，就是对苹果开放。你注意，华为并不是向其他任何一家企业，只是向苹果开放，就是说持开放态度，因为它有五 G 芯片，就是基带芯片啊，苹果没有表态。那现在呢？苹果用事实表了一个态，等于拒绝了华为的好意。
0: 嗯，那
1: 选择和高通。因为他和高通一直在打仗嘛，现在等于说忽然握手言和了，而原来和苹果在一起的英特尔呢，就黯然离场吧，不玩了。嗯，就五 G 我是不涉及了，就表达这么一个态度。所以我们可以用一句话来概括，叫五 G 格局生变。那么这个格局生变，显然会对很多企业，包括对我们华为也会有影响。所以我们还得做一个分析哈，一样一样说。之前和大家聊过，就是。我们说手机啊，手机里边很重要的这个芯片。说到芯片呢，有几家做的不错的。那么高通应该说是全球最主要的一个供应商，它不单是供应苹果，还供应其他呢。那我们国内很多企业和它也有各种各样的这个交集，就是用它的芯片。另外三星做的不错，呃，再就是实际上我们台湾有一家联发科也在做这个东西。有，呃，华为是一般是自产自销，呃，它是自己用。一般说也不像友商来提供，大概是这个样子。苹果和高通一直是捆在一起的，而且双方得利甚多。那等于说，就是在全球化这个背景之下呢，你任何一家企业也不可能，我把所有东西我都自己做了，你总要做自己，就是你专注自己的某一个领域，其他东西让别人去做，然后我这可以整合。你比如说，苹果呢一直以来我就做，比如手机，芯片呢我实际上也研发，但是现在我主要是。就是把这头甩给高通，嗯，但是我们也知道，他们之间捆绑在一起呢。苹果实际上、啊、相对会被动一点，钱是赚了不少，但是高通掌握这个核心的技术，这个芯片吧，那钱我得拿点吧。之前我看到一个数据，我也不敢说百分百准确，说每年苹果给高通的专利，就这个费用啊是二十亿。所以，我们讲从苹果这个角度，你要做苹果，你也得考虑鸡蛋不要放到一个篮子里。对，如果一出问题呢，就所有的都出问题，那哪行啊？所以，一个是我自己要研发，另外我要不要再找一家，哪怕是备胎呢？是谁呢？是英特尔。但是在这个格局下，高通就不满，高通不满，最后选择的方式怎么表达自己的不满呢？打官司嘛，打架。嗯，所以在全球范围内就展开一系列的诉讼，这是我们看到，在我们国内不也有吗？在德国什么的都有。呃、嗯，那是以十一到现在五 G 时代，到五 G 时代，苹果居然拿不出自己的产品，这是前所未有的。因为当年手机是功能机时代，那时候诺基亚、利信什么大行其道。那、呃、乔布斯他算是异军突起，他带着苹果拿出智能手机这个概念，彻底就改变了就手机原来的这个形式。智能手机，而在智能手机时代，实际上打电话都是一个次要的功能，叫手机手机。实际上它首先并不是一台电话机。嗯，但现在到五 G 时代，居然苹果拿不出像样的东西，他也不是没有准备，但是芯片卡住他了。他自己本来不搞、嗯、这个，有一个不太恰当的比喻，你看他像不像中兴啊？他也搞，但是这个东西本来他不搞，他买就行了。现在忽然买不到，被卡脖子了。所以这个时候不能从高通买，然后呢，那三星可不可以照顾？找过三星说不卖，嗯，因为实际上三星 LT 现在正有一个机会去占美国的市场。因为实际上，华为也对美国市场无可奈何。这个、时候，三星正好大行其道，所以我产能不够，我不可能提供给竞争对手啊。这是他。那我们说，我们台湾呢，还有一家联发科，联发科被认为能做，但是就是这成品的，说到底就是性能是不是能够让人满意？我们讲过很多旗舰，就手机的旗舰产品，一般都不选择它的这个芯片。有这个问题，是不是等于降低档次？像苹果这样水平的东西，选联发科是不是有点掉价？有这个问题，而这个时候，就华为发出了自己的一个比较诚挚的邀请，嗯啊，缺芯片用我的呀，我有啊。实际上，他只对苹果开放，可以。我们上次专门分析过，实际上华为这么做到底非常清晰。一个呢，华为现在苦于杀不进一些主流的国际市场，特别是美国市场。嗯嗯、呃，美国拿这个理由就是这个壁垒是什么呢？就是国家安全。你过不去，而且美国还可以发动自己一帮小伙伴追随自己，对华为展开封堵，有没有效的？人家态度摆在这儿了。而如果苹果能使用华为的芯片，那意味着苹果等于说为华为做了一个证明，做了一个保险，没有问题
2: 。对，突破这个封锁，这是一件好事儿
1: 。呃，另外，美国市场就此也就杀进去了。嗯，但是苹果没有表态。
2: 但是我们在昨天的节目当中也说到了哈，就是苹果买华为的五 G 芯片这种可能性到底有多大？就算是苹果想要买，那可能美国政府也不一定会乐见
1: 。嗯，问题首先应该在美国政府，这不是一个技术问题，嗯、也不是钱的问题，就是政治问题。<对>呃、所以你看华为这个态度，我觉得就是有枣没枣打三竿子。反正我把态度放在这儿，成了呢固然好，但是真能成吗？嗯、谁能对这个事儿寄予期待呢？我想不会。嗯，但是我态度放在这儿了。以后你什么时候说起这个事儿了，我这个姿态，那应该说放在这是堂堂正正的，是吧？是一个合作建设性的态度，这个谁也不能够诋毁我。那果然，现在等于说高通和苹果又走到了一起，这这意味着什么呢？我们上次分析过，其实随时可以走到一起。按照高通的说法，你给我打个电话嘛。嗯。但是你知道这个电话值多少钱呢？我们不知道，到现在也不知道。但是显然是大了。我们刚才说嘛，一年大概二十亿，就是专利专利费用。那我觉得怎么也不会低于这个数字吧？我猜测啊，他们当然不会说。呃，那这意味着什么呢？他们又走到一起。那实际上，高通随时可以向苹果提供相应的芯片。苹果的这个手机，就是我们讲五 G 手机呢。嗯，那肯定比预料的要早。当然也不会说明天就拿出来，因为芯片到手之后，哪怕整机做出来，它之前有什么工程机啊，一个一个阶段，然后你要测试。总之，你赶不上这波了。嗯，这波肯定是，就是、韩国已经商用了，紧接着中国，我们实际上我们没有宣布第一个商用，咱们不争那个。美国不也搞商用吗？你们争你们的，但是我们在稳步的推，我们的不管是基站还是手机，这产品都有了。你肯定是赶不上这波了。嗯，但是你只是说通过这个努力吧，不至于落到后面去。
2: 对，是不是应该这样说？就是对于高通和苹果来说，这是双赢的事儿，因为刚才你也提到了，这就意味着苹果的五 G 计划将会加快。但是对于我们的华为来说，那是不是面对的竞争压力肯定就会更大
1: ？也还好吧。刚才我说了，苹果不可能马上推出来。嗯，另外，苹果说到底低头呗，你这个恐怕也不是一个特别愉快的心理感受。你要说双赢吧，也行。嗯，也算。那既然他愿意做这个事情，总是能做，能接受吧。但实际上，高通肯定是大赢家，他股价飙升的厉害。苹果呢，你要说股价反正也有反应，但是没那么强烈啊。总的来说，就是好像是比以前状态要好一点。你这里面，英特尔也很有意思，英特尔大概表示就退出武器这个领域。说到底，我明说了，你做不出来嘛。如果一定说做不出来，也有点武断。说到底，按照苹果的期待。按照苹果给你的时间表，你做不出来，或者说你成本也好，<对>时间也好，反正你没办法。如果能做出来，估计就没有这出了。是。你做不出来，苹果也只好，我们只好翻译这个事儿啊，只好和高通去走到一起，嗯、捏着鼻子你也得去跟他合作了。这个是最合适的，因为毕竟总的来说算美国企业，嗯、呃，也不排除美国政府在背后拉郎配，因为美国政府真的怎么能接受最后是华为的五 G 芯片让苹果用了？我们上次也分析过，如果说有可能性的话，哪怕是过渡性的用一下，你给英特尔一点时间哈、啊，然后英特尔一旦拿出自己的东西来，肯定还会把华为踢出去。但是现在看来，拉倒，既然怎么也是这样了，索性咱们就直接说结果吧，干脆和高通在一起算了。所以我说，不排除背后有美国政府的推手吧，很有可能，至少是一种建议或者说倾向性吧。呃，那英特尔也没有办法，你技不如人。嗯
0: ，英特尔在很
1: 多领域也是大拿。啊，但是在这个领域还真不行，所以真的就是所谓“尺有所长，寸有所短”。你说华为是不是在所有领域都行？那当然谈不上。但是就说这个领域，还就数上它了，你没办法，这个你没办法，你就认。呃，但是你刚才说对华为有没有影响呢？我觉得也还好，因为总的来说，华为应该做好最坏的打算，就是如果美国市场进不去怎么办？如果美国那些所谓铁粉啊、小伙伴儿都排斥我怎么办？我也得活呀，我也得找自己市场。地球毕竟这么大，所以最次最次，你那个市场我过不去的话，在其他地方我发力。那至少你看，现在在在五 G 的这个设备上、基础设施上，他现在做的还是不错，也拿了一些单。应该说，目前看状况还好，这是他。所以至少我我没有更大的损失。只不过呢，可能因此就。呃，丧失了一个本来恐怕也没有啊，就是进军美国的机会，就利用苹果手机进军美国的机会，或者说这只是一种可能性，它根本就不是机会
2: 。另外还有一点就是什么呢？就是关于英特尔留给我们的启示：自己要做自己更加专业或者专注的事儿，这样会更有利于自己的发展。比如说，英特尔它专注 PC 领域的处理器，我觉着它。在这一方面有更深的造诣或者是发展的话，他肯定也会发展的不错
1: 。这个怎么说？可能比你要悲观一点。你要说英特尔可能在 PC 这个领域有自己的独门绝技，可能，嗯、但是 PC 本身的前途又怎么样呢？就像当年你说我做功能机，你像这个诺基亚做的非常好，嗯、最后整个整个功能机。就被历史淘汰了，智能手机开始大行其道了，那你那个一身的技术也就没有用了。现在恐怕就是我们要判断，嗯、或者说相关的企业 IT 这个行业残酷就在这儿，所有的企业都必须要判断，将来发展的前途在哪儿，嗯、技术的方向在哪儿。你要是走错路了，南辕北辙了，那就惨了。所以英特尔现在，我就觉得一方面你说传统 PC 它有优势，如果 PC 市场萎缩了怎么办？你要不要考虑新的？现在有一个机会就是五 G。那你拿不出来啊！嗯，最关键的时候你拿不出来。你如果能拿出来，那就是所谓双剑合璧，那成为什么绝代双骄。你要到这个水平的话，不就行了嘛？或者说你完成了一个转轨或者叫升级，嗯，那你可能会有一个更广阔的前途。反正你要让我作为一个普通人的判断，我觉得将来移动终端肯定比家里边那个 PC， 嗯，那我觉得那肯定更方便、更实用。对，而且你想物联网也好，什么无人汽车也好，什么这个那个，什么 VR、CR 也好，都给我加上。这家里边 PC 是做不到的，或者说你不可能永远在家里边缠着。还真是这样，嗯。那么英特尔现在其实，我觉得恐怕在屋里哭了吧。<笑>
2: 好，听众朋友，您正在关注收听的是《天天天下》节目。春天已经过去一大半了，天气也逐渐的回暖了。徒步爬山、放风筝、赏花踏青都是非常不错的选择。最让我们兴奋的就是五一小长假马上就要到了，您想好要去哪里游玩了吗？有没有想过一家人一起去野营呢？选择野营不仅能够更好的释放自己，还能够呼吸到新鲜空气，逃离城市的喧扰，和大自然亲密接触。那么我们出去。野营的时候，第一个必备的东西有什么？来跟大家推荐一款草原湖多人全自动野外露营沙滩公园休闲帐篷，它采用弹簧伞式悬压速开系统，突破了传统帐篷收纳难的问题，非常的方便。假期马上就要到了，准备出去玩的小伙伴们，是不是刚好需要这个万能的小帮手呢？现在只要一百五十八块钱就可以到手了，大家马上就可以搜索微信公众号河北综合广播，关注之后点击菜单左下角的如意购商城进行购买。或者呢，您可以进入河北综合广播的公众号，发送“优惠”两个字，就可以弹出今日主播推荐，就可以购买。天天天下节目继续，接下来我们要关注的是失火的巴黎圣母院。一场大火让850岁的巴黎圣母院面目全非。法国总统马克龙誓言重现这栋建筑的昔日辉煌，并且呼吁各界捐款。他的呼吁随即得到了各方的响应。截止到4月16号晚些时候，各界承诺的捐款数额已经突破7亿欧元，其中法国企业占了绝大部分，拥有古驰、圣罗兰、巴黎世家等奢侈。品牌的法国开云集团率先行动，其董事长兼首席执行官皮诺特在一份声明当中承诺，自己将为圣母院重建捐款一亿欧元。此外，英国媒体援引专家意见认为，由于十二世纪修建圣母院的木材，无论种类还是规模，在法国都已经严重不足，巴黎圣母院恐怕很难完全重建成火灾前的样子。
1: 呃，从昨天到今天，这个事情还一直在刷屏、啊，各种各样的角度、各种各样的关注和议论，甚至争执都已经出现了。呃，昨天我们节目也关注了一下。我首先想说呢，也是经过这段时间，也在搜集资料在看吧。呃，去对这次这个火灾，包括救火吧，我形成了一个基本的判断。总的来说，我倒觉得还好。一个是这次我们看他主要还是把那个等于天顶给烧
0: 了
1: ，嗯、呃，然后那个尖塔给给给毁掉了。塌了，但是其他地方保存还算完好，倒是有几个地方发现很脆弱，甚至可能周边有一些住户也不得不迁离了，呃，临时先走逃走。但总的来说，保存基本完整吧。按马克龙的话说，就最糟的没有发生，还好。至于这个消防救火吧，我觉得两面说。一方面，昨天我们也谈到，他们有延迟之物，这是应该打屁股的，就是警报可能响了二十多分钟，不到三十分钟，他们才意识到问题。但另一方面，你要说他们救火。还是还是有路数的，还是聪明的。嗯，昨天我们讲不是就特朗普弄过飞机是吧？撒水那不就塌了嘛，对吧？嗯、那个方法肯定是不能用。那面对这个状况，而且圣母院本身这个建筑比较特殊，你喷水恐怕也他那个工具也不是很顺手。在这个情况下，他们选了一个什么样的方式呢？先搬东西，除了很多搬不动，比如有的这个壁画、那油画是在墙上拿不走，剩下能搬的一些文物，先把它搬出来。当然，因为是在修缮，很多东西早已经搬走了，对，剩下的还在那儿放着的，他们先倒出来，这个总是对的。嗯，说句难听的，如果这个巴黎圣母院真的塌掉，彻底毁掉了，你里边东西别都砸进去啊！那总是搬出来一点是一点啊，没错，这个他们做到了。所以从总的来讲，我觉得这还是聪明的，甚至这也不妨成为某些古建筑将来发生火灾的时候一个比较经典的教科书啊，提供一些经验教训吧。我倒觉得有些经验在里边。这是一个我们想说的，呃，另外想说的是什么呢？就是说修复吧，修复里边涉及到一个钱的问题，还行。一个刚才你讲法国各界，尤其是企业吧，捐款还算是积极，这个我觉得倒是顺理成章。你看我们中国发生类似的这个灾难灾害的时候呢，也以很多企业个人站出来是对的，他表达是对这个国家、对这个社会的一个责任心、责任感，这个还是值得敬佩的。但另一方面呢，我查了查，也存在一些问题吧。就是之前法国一直存在的一些问题，因为这次这个火灾吧，也算暴露出来。嗯、我们就说涉及到钱的问题。巴黎圣母院，这是欧洲很著名的一个建筑，也是一个旅游胜地。它大概每年接待的游客呢是千万级的，怎么也超过一千万。那么巴黎圣母院呢，到底有没有钱？为什么马克龙就是要要要求，甚至向全球就众筹啊？这就说没钱嘛。因为这次我们知道，他是在修缮，修缮的过程呢一直受到资金的困扰。一般说来呢，如果你去参观巴黎圣母院，那应该是免费的。嗯，呃，进入圣母院的正门的教堂免费，但是你要上那个侧面的尖顶就塌掉的这个呃尖顶这个塔，嗯、那是要交的，交钱大概是十欧元。那你看，一千万人一年，他不可能都交，对吧？反正这是一笔收入，就是十欧元一个人。另一方面呢，这座教堂的拥有者是谁呢？实际上是法国政府，每年向巴黎圣母院投入二百万欧元，就是维修啊、维护啊，就是二百万。法国政府来投。二零一七年呢，在爱丽舍宫呢和巴黎未来遗产基金会签过一个框架协定，巴黎圣母院每年。最多接受四百万欧元的公众捐款，还不能多要，这是有标准的。每年最多四百万，这公众捐款啊。刚才我们谈了这个巴黎圣母院是谁的，按照法国的法律是政府的，嗯，还真不是教会的。但是呢，教会就是天主教会可以永久免费使用，这是大家说好的，就等于说政教之间在这个问题上是是有说法的。教会认为政府应该支付维修的费用。但是政府表示，教会负责大教堂的维修工作。一直以来，双方在这个问题上是没有达成一致，这是一个问题。呃，那这次你看，不管怎么说，钱捐了，我就看着直线上升。最早我看报道的时候，几个亿，四个亿左右，嗯，一下子什么六点五七，现在可能到七点五，对，也许还会再增加，对，呃，这当然是一个。对巴黎圣母院的维护和修复应该是一个好消息，但是最大的问题，刚才你谈到，实际上可能很多人想不到是木材。按我个人的理解，除了这个东西，别的可能还都好办，因为这不一烧嘛。有些玩网游的朋友想起一个游戏叫做《刺客信条》，那里边就是他这个设计小组吧，就把整个巴黎圣母院给做出来了。非常仔细，很多细节到了不可思议的地步吧，就巧夺天工。他们那个设计团队说，我们就没去过法国，没去过巴黎，没去过圣母院，但是呢，就搜集各种各样的资料，包括和专家沟通，我们就可以画到这个水平。而实际上，法国人还留了一手，觉得二零一五年呢，他们是用激光整个扫描了圣母院，留下了非常多的数据。具体做法是在这个圣母院的内外选了五十多个点。就地点呀、啊，然后用激光进行扫描。说到底，我理解就是测距嘛，就是从我这儿，呃，这激光发射的这个点位到呃扫描的那个地方，就是目标对象的那个点之间的距离。它最后整个收到了十亿个就相关的数据。就整个巴黎圣母院，它是扫描过一遍的。就是如果这个数据运用得当的话，可能误差非常非常非常小。就是重建巴黎圣母院，我们开个玩笑，喷个 3D 打印的，这都不是问题。就是原样是什么样的，我们是一清二楚。呃，所以现在最关键、最麻烦的反而是木头。现在法国有这个木材供应商也拍胸脯说没问题，我们要提供最好的木材。它主要是橡木。问题恰恰在于，今天法国没那么多木头，没那么多森林。这说到当年，其实中国也存在这个问题。你像我们的那个太和殿，那是目前全球现存的最大的木结构的建筑。太和殿。呃，我经常想到哪儿呢？就明朝的这个郑和下西洋，郑和宝船不是非常之大吗？虽然尺寸到现在有争议，但是大，甚至在全球最大，这个是没争议的。那造船、造这种木质的建筑，甚至皇宫，这都是需要木头的。在西方也是一样，很多堡垒也是很多，比如说这个皇宫，呃，另外还有其他的一些大型的建筑物，比如教堂，它都是要用到大量的木头的。这个巴黎圣母院，我专门查了查，就需要非常大量的木头。当时就是建造巴黎圣母院这个屋顶哈、啊，砍了五十二英亩，大概一千三百棵老橡树，一千三百棵老橡树。嗯、这个老橡树老到什么程度吧？在中世纪啊，说这个橡树的年龄啊，很可能是一千三百年，就是橡树本身寿命就已经活到一千三百年了。嗯，那我请问你，你再给我找这样的树去
2: ？去哪找啊？
1: 没有，肯定没有。嗯、那你说我去国外买行不行？当然行了。你比如去热带雨林找去，嗯、关键那有橡树嘛。嗯呵呵，这个有点麻烦。呃，热带雨林找树，我觉得好找，有的是。嗯，但是一个是你要买。那这个可能涉及到你，比如说东南亚也好，像巴西也好，热带雨林都是有的。关键是那儿的树能用吗？嗯。但是如果橡树的话，它本身生长期就比较长。对，我记得当年英国也是，英国也曾经是就风帆时代，也是海洋大国，甚至是第一海洋大国，造大量的木帆船，那就砍森林吧。所以一边砍一边要种，怎么砍怎么种，这个是需要统筹的。这个对一个国家，实际上在经济上，包括从政治上讲，都是一个大问题。你怎么统筹才能维持一个庞大的舰队？就是木帆船时代啊，要不然你你一下子砍砍光了之后，就没有新树了。你要再种的话，那十年树木，百年树人，那可能十年二十年的那橡树时间就更长，你舰队就没法造了。如果技术有进步的话，你不好跟上了。所以你必须想办法让这个树一茬一茬的，一波一波的，就是能有一个次第生长，才能保证你持续稳定的，就造一支舰队。嗯嗯,嗯，其实房子也是这样，英国这方面故事也很多，它的很多古老的建筑，甚至旁边就有树，这个树随时砍就可以完善，就是修修补啊，或者说维护这个建筑，那都很讲究的。但是到了钢铁时代。有了蒸汽机，工业革命，所有以前的传统就完全没有了。现在你要再搞的话，那可不是一个巨大的难题嘛？嗯、问题你要不用橡树行不行？我都不能接受。虽然我没去过法国，那就不是原汁原味的东西了，不是
2: 以前的样子了
1: 。你用松树，我觉得也未尝不可啊。嗯、但关键在于，那就不对劲儿了。是，所以这个麻烦就很大。所以按照他们学者讲，咱们得几十年。嗯、我觉得首先是，是树的问题。咱别的什么也不说，就说树木头就不行。那我们说了这么半天，你说橡树这么难找，倒也不是，国际市场应该也很好办。嗯，点几个国家吧，加拿大得有吧，美国，特朗普这么积极，还不如给点树啊。另外，俄罗斯，包括我们中国，你要说橡树都是有的，只不过你说找一千三百年的橡树，这我觉得在哪儿难度都会很大，而且从价格上讲会非常之昂贵吧。另外，当然就是时间了。你得找，你得购买，这属于国际贸易。然后你要运输，呃，很大的这个东西要运过来，然后要加工或者加工完再运过来，这都是需要时间的。而且你知道，当年就是八百多年前，传统的工艺它和今天又不同，它确实是慢工出细活的。而马克龙想五年、呃，他自己是有任期的，当然他希望是吧，在自己任内或者说就接近任期内，我能把这事儿搞定。嗯，这咱可以理解。甚至我想，绝大多数人，法国人也好，哪怕我，我作为一个中国人，没有去玩过，我现在再去的话，没得看了，嗯，或者再去，我是不是还交笔赞助费啊？就成了这个样子了。我也希望早点弄好啊。关键是这些事情显然会。极大的约束这个事情尽快的完成。
2: 对，确实是也有人对马克龙的这个说法，就是要在五年内完成巴黎圣母院的重建工作哈，呃，就提出了质疑，就是说这恐怕也就是他的一个希望而已吧。文物的修复那真的不像是改建新楼一样，欲速则不达。那修复文物的这事儿还是应该像做艺术品一样，要耐心细致，这样才行哈。另外，关于这个重建的时间，法国当地的主持人在现场直播当中也表示了说。说预计这个圣母院重修至少需要八到十年的时间，这是至少了哈。嗯、那在这个期间呢，可能就不会对外开放了。呃，这言外之意，也就是说，那今后最近这些年吧，再去巴黎的游客，那可能就无缘再领略这个圣母院的风采了。啊
1: ，只能这么说，一个是大家修改线路吧，是吧？嗯、另外呢，你注意它。那个特别大的，那直径十几米的那个，就是木质的那个大窗户，嗯，玫瑰花的花瓣那个窗户，对，玫瑰花窗，那个总的来说还维持，还保持住了，嗯，可能有损坏，但是这从外边还能看吧，嗯，另外呢，它里边很多文物不是搬出来了吗？倒出来之后放到卢浮宫了，嗯，这也算是一个好去处吧。就如果大家去的话，可能。老卢浮宫，可能是不是专门有展厅？哎，这是从巴黎圣母院抢出来的，大家看看这个，这可能也是一个选择。另外呢，这个事情目前在法国国内，昨天我们也关注了哈。法国国内目前面对一系列的问题，比如在政治上，就是黄背心加上这个大辩论。本来马克龙还说要做一个总结性的这个发言陈词的，这回倒好，被这个事儿整个给搅了，还没有讲。嗯，目前还没有看到其他的，就黄背心也好，针对马克龙也好，更多的就是动荡。嗯，这个因为大家注意力是在这儿嘛。另外就是我们也讲，他的教会也遇到这样那样的问题。一个是有丑闻，有娈童案，就这个性侵这样的事情；再就是在法国，信众的人数在持续的下降。那么作为这个天主教这个教会也是很焦虑。另外从国际政治上讲，我们说了嘛，这个很多国家的政要，一个是表示了痛惜，嗯，包括我们的国家领导人肯定也要慰问哈。另一方面呢，有意思的是俄罗斯。就是普京站出来说：“哎呀，遗憾啊，心痛啊，嗯，呃，我们有最好的专家，我们考虑给你派过去啊，专门维修这种古建的，我们有经验。你看，俄罗斯还是在这样一个当口呢，表了这么一个态，这个总的来说肯定是一个，你怎么也得按善意去理解吧？是，所以这个事情也许能促成俄罗斯和法国，甚至和欧盟。”和西方吧，就借这个问题，是不是也能达成一定的缓和？嗯，这个倒值得我们关注。说到底，俄罗斯它是东正教为主吧，它那些教堂我们也见过，也很宏大。嗯、呃，确实也是在这个建筑领域啊，人类建筑史上也是奇迹。当然，我们说呢，和巴黎圣母院肯定是有很大的差别，但是作为古文物的呃保护啊、修复啊这个领域，很多东西是相通的。所以我相信俄罗斯确实有很多专家是比较擅长做这个事情。不过刚才我们讲了，面对面对这个巴黎圣母院现在这个困境，钱可能不是问题了。下面就是比如说树木，就这类的问题，我倒真觉得俄罗斯如果有心帮忙的话，他手头肯定是有项目的，而且就是年头久远、就寿命很长的树木，他也是有的。所以双方的合作啊，真可能找到了一个新的方向。
2: 听听天下，接下来我们继续关注新闻。最近我们关注的奔驰女车主维权的事儿也有了新的进展。四月十六号晚上，记者从西安市市场监督管理局高新分局刘副局长处了解到，维权的奔驰车主王女士和西安利之星汽车有限公司已经达成换车补偿等和解协议。负责人称，包括当事车主在内，下一步市场监管部门将对广大消费者反映的车辆问题逐一核实，相关查处情况将及时的公布。据了解。王女士当初的八点诉求当中，与个人相关的部分已经全部兑现，其中包括奔驰方面的道歉、换一台新车、退还金融服务费、车内装饰升级、提供四 S 店一对一 VIP 服务。奔驰方面称，还会负担王女士阳历和阴历生日两次生日会的费用，作为精神赔偿，但是没有其他的现金补
1: 偿。嗯，这个事情到现在。大家一直在关注，我觉得算到了某一个节点吧。但是你说真的画一个句号，恐怕很多人是不甘心的。对，这是实话。我们是做媒体的，在网络上吧，就每时每刻都有各种各样吸引人眼球的事情。所以有人曾经有一个定律吧，这个定律是大家自我的感觉哈。有人说，别管多大的事儿，在网上反正过不了三天，过不了三天这事儿就过去了。换句话说，比如有丑闻，比如有企业做了很恶劣的事情。你什么也不用做，不用搞什么危机公关哈、啊。理论上三天，自然而然这个事儿也就大事化小，小事化无了。可能就是这样。当然，作为当事人，你要想保持这个事儿的热度，你就不得不提供新的、新的热点、新的消息、新的信息，甚至是演新的闹剧，才能维持大家对这个事儿的关注。这似乎已经成为一个模板，成为一个潜规则了，成为一个定律了，就是这个样子。所以，就我个人来讲，我说了我不开车，但是我不能说类似这样的问题在我的一生之中就不发生或者不多次发生。所以这个事情它和我没有直接的关系，和公众也没有很直接的关系。这是这个车主和四 S 店之间发生的矛盾。可是你仔细想想，它和我们每个人实际上都有关系。没错。那我们就应该关注，不应该因为所谓什么三天定律这事儿稀里糊涂就过去了。呃，我说到了一个节点在哪儿？作为一个消费者，他受到了伤害，他没有被尊重。通过他的努力，你别管通过什么方式，呃，他维权，呃、当然他是在合法范围内啊。呃，他坐在引擎盖上哭，你也不能说他非法，对吧？总之，他算是达到自己的目的了。嗯，应该说可喜可贺，我们要对他表示一下祝贺，这事儿成了啊，不错啊。但是接下来我们要说，他本人他自己说，我也不伟大，你们也别夸我，但我是一根导火索。他引爆了什么？这不简单的是他个人作为一个消费者买了辆车和四 S 店或者和奔驰的经销商发生了什么矛盾？不简单，不止于此。他实际上引发的是很多和他有相同经历的，到现在很多问题也没解决，还拖着不知道怎么办的这些消费者的痛苦的回忆。这是一个，同时它也引发了，就像我这样，我没有买车，我可能未来也不买。但是你遇到的问题，我在其他领域和其他的商家，我未必就没有遇到我的痛苦的回忆。它唤起的是这些东西，这个在社会上就不是个案了。它在很多领域，就是当我们消费者面对很多商家的时候，特别是很多商家很强势，很多品牌很大，大到可以欺客，那我们就就很被动。而且我们没有那么多的时间精力，可能我们也没有那么多很成熟、很系统的就维权法律的知识，我们有时候只好忍了，只好认了，我们没有别的办法。但是怨气积累下来了，他点燃了这个东西，所以他说他是导火索，我觉得是对的。那现在他的问题解决了，下面的问题我就要问一句：哎。呃，奔驰也好，或者其他的各个品牌，有名的没名的也好，是不是我们都得坐在这个引擎盖上哭？嗯，是不是整个社会铺天盖地的关注，各种各样的关注，才能够压迫你解决问题？就如同以前我们问，哎，是不是到三幺五央视得办一台晚会，大家才提前一天就睡不着觉？想办法解决问题，是不是这样？嗯，包括各地政府也是，大家都盯着三幺五呢。啊，报了这个了，我们这儿了，连夜我们就行动啊！领导高度重视，如何如何，非得这样是吗？我们就不能把事儿做在前面？嗯、我们就不能拍胸脯说，央视你来查，我不会有，我做了，我恪尽职守，我们的消费者满意，你放心，你在我这儿找不到任何你要的东西，你敢说这话吗？所以上次节目我们聊到，就是这个事情它显示出在诸多领域的问题。呃，样样说吧，一个是什么呢？我们就说传统的，如果我们买东西作为消费者不爽了，遇到问题了，有纠纷了，你看我们可以选择和商家去协商对话，看看能不能解决。显然是解决不了嘛。那再往下走一个层次是什么呢？有消协。嗯，再往下走呢，你还可以有就比如说商业或者之间领域的各种各样的官方的机构。我再不行，还有法院，嗯，这一道一道的，既是防火墙，也是战壕，也是阵地吧。那如果都失手了，到最后就剩下坐在引擎盖上哭了。这是一个最无可奈何的，那实际上对双方都是伤害的一个做法，就是我也不要这脸了，嗯，你也不要了，就成了这个样子。就
2: 是非得到这种地步吗
1: ？能不能不，能不能不这样？能不能有尊严？<是>最简单、最直接、最开始，商家就是 4S 店也好，嗯、我们说奔驰的经销商和这位车主也好，能不能谈得好一点？那现在我就说，从从奔驰来讲，或者从四 S 店，四 S 店可能已经清场没了，可能永久也被取消了他的这个资格了啊。那这个肯定对他来讲不是一个好结果。你可以说早他就赚够了，你也可以这么说。但是如果你能继续赚钱，岂不更好？为什么不？为什么要搞到现在这一步？人家过生日，阴为阳历生日你还要掏钱，这说起来很可笑。那是不是所有的人你都掏？是吧？他闹得欢。全国都关注他，你就掏了；如果不关注，就不掏，是这样吗？嗯、所以这本身是一个挺滑稽的事情。作为一家企业，其实都不易哈。那、呃、珍惜自己的名誉，你要珍惜自己的名誉，你就尊重你的每一个消费者吧。这个道理谁都知道，只不过不付出足够的代价，不交足够的学费，你就不认，嗯，你就不接受。实际上是这么回事是。啊，这
2: 位女车主她就说：“她说奔驰方面对她表现出了一定的人文关怀，让她感受到了奔驰的歉意。她也感谢相关部门的工作，整个行业大整治对关注这件事儿的民众来说都是一件好事儿哈。”那作为。个人消费者来说，某种程度上哈、啊，他也算是成功的达到了他的诉求。但是我们刚才也说了，这件事情闹得这么大，已经超出了事件的本身，就是这不是一个个人的问题，而是一个行业的问题。我们每一个人都是利益的相关者，所以说我们也是希望这次的事件能够让法律法规更加的完善一些
1: 。其实事儿还没有完，刚才我们讲的只是这个车，嗯，还涉及到金融领域呢。嗯，对吧？他这个钱交的是怎么回事？我们也看到相关部门有这样那样的，就是这个态度的重申哈。嗯，其实大家可能都知道，这里边呢，这个潜规则都算不上，真实的状况是什么？有人讲，啊，就是搞经销的就说，四 S 店啊，卖车就是交朋友，那意思就是不挣你钱，想挣钱靠卖车是挣不到的，那是靠什么呢？靠维修，靠卖配件，这是事实的真相。四 s, s 店怎么挣钱是这么挣的？现在汽车的出厂价很透明，作为销售利润大概是百分之二到百分之三，就是、这样。你靠这个怎么挣钱？想多挣钱靠什么？就是我们讲维修卖配件另外还有一个就是说所谓的金融什么意思？就四 s 店来说呢，要是办分期贷款购车，这个利润比全款就是卡一下子整车购买比这个要高，销售人员呢提成也高。所以呢，他就会忽悠客户，就算这位这个车主就是我有钱儿，不差钱儿，嗯、一次性交完钱拿走，嗯、别别别，你分期付。嗯，说到底这里边谁赚钱呢？销售人员赚钱 ，4S 店赚钱，就相应的就是汽车金融公司赚钱，大家都赚钱，这钱总得有人出吧？嗯，消费者出嘛。说到底就是这么点事儿，我们把它点明了。那么这种做法，呃，就是这所谓这个汽车金融，你说合不合理呢？我理解，你也不能说它完全不合理。别人我没钱，我不想一次就把这个钱交了，我分期付款行不行？行啊，他等于给我提供了一个服务，嗯，只不过他挣得多。如果我手头不富裕，我愿意分期付的话，我愿意让他多挣，我觉得也行，嗯。但是作为很多消费者，他根本不知情，他不明这里。那这个时候就存在一个被忽悠的空间，而我们现在看到这位车主就是被忽悠
0: 了
1: 。嗯，那我们每个人真要买台车的话，把相关的法律法规、各种博弈的新法，我们都得学一遍嘛。这太可笑了。所以我个人以为呢，今年， 2019年，我觉得真是个规矩年，就是要要有的立规矩，有的要按这个规矩办事儿。你看，前不久说这个视觉中国，现在这几个跌停了，是吧？行了，你还混不混啊？这回倒好，把你之前挣的那点钱是不是全吐出来了？这才好嘛，这才有一个教训嘛。而且我觉得这最好不是个案，是整个这个行业、整个这个生态系统由此接受一个教训。我们规范的做人做事儿，好不好？另外，我们说就是买车卖车吧，经销商什么四 S 店、汽车金融公司，咱都按规矩办事儿，行不行？对，嗯，这样我就觉得可能一时你不能说一夜暴富，但是这个钱你是稳挣的。不要搞到现在，现在我倒觉得，你说这一单你是赔了是赚了？恐怕你是赔了吧？不单是钱上要多掏，另外你的声誉，你觉得一时半会儿能恢复吗？实际上这个事儿不单是说奔驰，我就点你名，还延烧到其他很多相应的企业，因为汽车金融这个事情，不单是他们家在搞，别人都在搞嘛。这回倒好，整个行业因此能不能风清气正一点？我们期待是这个，嗯、不要搞的是什么呢？就是一件事儿弄出来之后，运动式的夸过两天大家把这事一忘，大家又固态复萌，又恢复原来那个状况，直到下一件事儿又坐在引擎盖哭，又一个新的热点出现，咱别这样行不行？累不累啊？咱能不能？就好好的做事情，我总觉得挣这个忽悠别人的昧心钱就不会有好下场啊。嗯
2: ，呃，另外有一件事值得一提的就是，奔驰呢和这个女车主之间双方已经达成了和解了哈，奔驰要为车主换车退费，并且采取一系列的补救措施吧。女车主也相对来说能够接受，但是呢，当其他的奔驰车主前往先立之星要求退还金融服务费的时候，却遭到了拒绝。
1: 呵呵，<笑>那就再做到引擎盖上是吗？嗯、所以我在想什么呢？这里边确实，这位车主话说的是很好的，他不说嘛，我也不是英雄，我也不伟大，嗯、我就是导火索。嗯、另外他也谈到什么呢？他说社会的发展进程是波浪式前进，螺旋式上升。也不知道他是不是一个大学政治老师哈、啊？嗯、所有问题的解决不可能一蹴而就，不可能一帆风顺。更多的是要依靠整个行业的努力，要相信政府，要留给时间去变革。在这个过程中，我们作为个体，所幸起到了一定的作用。嗯，这是他。我觉得这个话说的很实在，其实很实事求是。是，那就怎么说呢？我就觉得需要维权的人，那就继续去维权嘛
2: 。当然，这位女车主她所面对的这个精神压力也是非常大的。据她所说，就是这件事情发生之后，短短的几天的时间，她就瘦了五六斤呢
1: 。还受到各种各样的要挟，嗯、被人肉，说是那个以前的照片都翻出来等等。嗯、我的感觉是这样：第一个呢，她既然决定从一开始坐在引擎盖上，嗯，哭诉。嗯，视频就已经决定把这个事儿做到底了。所以刚才我们说的那个是他宁可付出的代价。就这点来讲啊，是看的呵呵，这我们要对他表示我们的敬意。是另一方面，你也看到他处理这个问题，说到底适可而止，他的条件愿望基本上得到满足，等于说奔驰也认了。那这个事情就到此为止，它是一个和解的一个状况，倒没有最后对簿公堂吧。嗯、呃，对他来讲，他已经完成了他的工作。维护了他自己的权益，嗯，呃，基本上算可以鸣金收兵了。所以，我们讲他自己完成的都完成了，他该做的都做了，他也没有义务。另外，我们也没有授权让他替别的消费者做更多的事情。嗯，所以我说，那作为每一个消费者都很好的维权，维自己的权，嗯，其实整个社会就是进步。嗯
2: 、对。天天天下，接下来我们再来关注的是印尼大选，一点九二亿选民与两万个席位，超过二十四万名候选人。四月十七号，印尼超级选举即将登场，其中最引人注目的自然是现任总统佐科和对手普拉博沃之间的第二度对决。四月十四号到十六号，印尼进入选举前的冷静期，禁止在此期间进行任何拉票和民调活动。因此，在十三号，双方都把握选前的最后机会为自己造势。佐科积极捍卫自己五年施政成绩，普拉博沃也罕见背离其排外言论，称要学习中国消除贫困的经验。根据近期公布的几个民调结果，佐科的支持率都是两位数领先于普拉博沃，有望获得连任。本次印。尼大选正副总统方面，由现任总统佐科搭伙印尼伊斯兰学者委员会主席马鲁夫阿明对阵大印尼行动党领导人布拉博沃及其竞选搭档雅加达前副省长桑迪亚加乌诺选出的新总统，将于今年十月份宣誓就职，任期到二零二四年
1: 。从目前来看，是不是佐科的就胜选的可能性是比较大的？嗯，因为数据支持这个嘛，他也竭尽全力，而且他算计的还是。应该说是比较到位的，基本上是两组人马在争。佐科找了一个副手，是什么呢？是这个等于说是宗教领域一个领袖吧，因为我们知道印尼是一个穆斯林国家，而且他应该说是人数非常之多。印尼给人的感觉好像很小，对吧？其实也不大，对他有人叫什么“千岛之国”吧？实际上他有一万多个岛，倒不是每个岛都有人住哈。嗯，等于说很大的一片，他的人口怎么也是 2.6 个亿。中国、印度不说了吧？美国大概 3.3 个亿吧，差不多，他是 2.6 个亿，人口不少。那穆斯林，所以说佐科要是想，想能够继续连任的话，他必须在这个领域赢得民心。所以他找了一个副手呢，是这个宗教领袖。另一方面呢，作为他的这个竞争者，就是普拉博沃这位有执政经验，因为他是谁呢？他算是苏哈托的女婿，他娶了苏哈托的二女儿，他也做过这个军队的高官。被认为是一个什么精明的战略家，呃，比较果断，有这个执政能力等等等等。他也曾经想打这个宗教牌，只不过呢，看来佐科是比较好的化解了这个问题。这是我们讲哈。所以在印尼国内，我们现在看到的可能主要的问题就是涉及到这个领域的问题，因为这些年它的经济增长还可以，那就是在这个宗教的问题上，它能不能很好的平衡？这是我们看到。而作为他的竞争者，我们看到正好相反，因为普拉博沃他谈不到执政拿到太好的这个经济或者民生发展的业绩啊，所以以前是想打这个宗教牌还不够，那就得再想办法在经济啊社会发展上你有什么想法？所以他连这个学习中国都提出来了，很有意思。但总的来说，佐科可能胜选的可能性要大一点。不管怎么说，目前这个格局和之前印尼政坛的格局有所不同，因为以前印尼是几个大家族。到现在，佐科上台，实际上就已经打破了原有的那个传统。现在一轮新的格局已经出现了啊！一个我们讲，大家在争的是什么？再就是以前的那个传统的格局，就是几个大家族啊，几个势力彼此之间此消彼长啊，轮流坐庄，这个格局在发生变化。不过呢，普拉博沃本身，我们说他的背景还是苏哈托这个家族，呃，你也可以叫什么门阀或者派阀，你可以那么叫哈、啊。另外，就涉及到国际上。啊。那国际上一方面就是它的周边嘛，比如说东盟，这个大家看着就是了。另外离得远点比如美国，美国就很有意思啊。这两位其实美国都不满意，都不喜欢。嗯，呃，佐科，美国并不是百分百支持的，因为他的一些施政的一些政策，其实美国不满意，因为对美国企业可能有伤害。至于说呃佐科的这个竞争对手，就是那个普拉博沃，那美国人更不喜欢。嗯，那位其实就是说很多话。这个美国也很难接受这么一个局面，也很有意思吧？呃，反而从某种意义上讲，是不是也都相互抵消了？那我们现在看到，他这个大选还算是比较顺利，在进行之中吧，倒没有发生太多的意外。呃，说到印尼这个国家，刚才我们讲，佐科上台之后，经济发展还是可以的，当然和中国的关系还不错，所以甚至有观察家说，哈，别管谁上台，和我们的关系应该保持都不错。在历史上，其实。就是我们和他们双方就有联系，在历史上，印尼这个称呼是后来的啊。之前这个地方，就东南亚这个地方，其实是比较散的，就很多，呃，相对比较传统的、原始的文明啊，出现到比较早。呃，涉及到印尼这儿呢，可能比较大的有个叫做满者博弈王朝，有相当多的这个附属国吧。可能那叫什么苏禄啊、彭亨啊、吉兰丹啊、什么南乌啊、什么马六甲呀、啊，就这些国家。但是大家可能逐渐的就。依附了大明了，就郑和下西洋的时候，大家觉得大明呢、啊、富庶是吧？权威，结果就这个样子了。所以这叫满者博弈的王朝，好像也就逐渐的淡出人们的视野。嗯，后来说到谁呢？说到西方殖民者，主要就是荷兰。实际上有人说，真正对印尼，因为印尼我们讲岛嘛，怎么也是千岛之国，它实际上上万个岛啊，真正完成对它统一的，反而是荷兰人。嗯，但是荷兰人给它的命名。就比较怪异，叫做“河属东印度”，这名字很怪。荷兰属东印度，拿这儿当印度，因为那块有香料，香料之国。河属东印度，荷兰人包括其他西方殖民者，主要看重东南亚所谓的香料群岛，就那儿。但这个名字就当地人是不喜欢的。后来他们说是找到一本书、啊，哈，就是所谓原住民吧，找到这本书是德国人写的，人类学家叫做巴斯蒂安写了一本书，名字叫《印度尼西亚人》。这个书里面吧，呃，苏门答腊岛到新几内亚岛这一大块呢，叫印度尼西亚，所以当地人觉得这个名字可以。反正你不能叫我印度人，你不能叫我什么河属东印度，这莫名其妙。我们宁可叫印度尼西亚人。之后呢，就经过一系列复杂的博弈吧，呃，因为印度呢，他们还是能接受，因为涉及到包括宗教的传承什么的吧，等等吧，呃，印度传过来了，这是可以接受的。所以进入二十世纪之后吧，印度尼西亚民族。就逐渐的，真正的就是形成，而且有民族独立的运动，就这种民族的独立的意识，就逐渐的从萌醒到高涨。它涉及到，你看我随便点几个地方，爪哇岛那儿有爪哇族，苏门答腊岛上有这个什么巴拉克族啊，呃，米兰加堡人呢、啊，另外还有加里曼丹岛上有什么达度族，呃，还有班查尔族，另外巴黎岛上有巴黎族。马古鲁群岛上有这个马古鲁人等等等等嘛，大家都都凑到一块儿，我们就印尼了，印度尼西亚人，这样，基本上这个民族就就形成了。它有这么一个过程，呃、嗯，这个过程其实在这个近现代史上也是很典型的。嗯
2: 。那目前来看，印尼总统佐科他仍然是领跑民调的哈。如果说他可以继续执掌印尼的话，那估计他将为现有的中资项目的推进和吸引更多的中国投资提供有力的保障
1: 。说到这儿，想起这不是笑话，前两天美国总统特朗普给老总统给卡特打过一个电话，就说这个中国发展太快，嗯，跟卡特那儿问计，卡特说嗨，咱打仗太多啊，国内建设太少，嗯。这倒是，我要觉得可以很经典的作为一句话，大家思考。
2: 听听天下说完了印尼，我们再来关注一下新西兰。新西兰近期爆发了鸡蛋荒。新西兰家禽协会数据显示，过去一年该国蛋鸡数量从四百二十万只减少到了三百六十万只。截至到今年一月份，新西兰鸡蛋价格已经上升到十年最高。这一现象的背后原因出自环保组织自二零一七年开始对笼养鸡的抗议。在强大的舆论压力之下，新西兰各大超市纷纷表态，将在十年。内抛弃笼养鸡蛋，只出售散养鸡蛋。在这一变化之下，一些养鸡户退出，另外一些则不得不投资土地和设备以改造养鸡场。供应不足，终于导致了价格的上涨
0: 。这
1: 个怎么说呀？这是恐怕是意料之中的事情吧。嗯主要还是所谓的这个动保人士，就动物保护吧，他们是有一套自己的逻辑和伦理。你也不能说完全可笑，他有他的道理。实际上，你比如我们作为一个普通人，看个古人是吧？看有一些什么小动物哈、啊，你是吃之何人呐、啊，也有这样的这种怜悯之心。甚至有人讲什么僧人啊，什么扫地不伤蝼蚁命，什么爱惜飞蛾杀绕灯等等等等，有这样一套逻辑。这确实这种思维方式呢，古今中外都是有的。你可以不认同，但是你谈不上嘲笑。我是这么一个态度，我尊重。但是这个事情就是这样，我尊重你，你也要尊重我。这次这个事儿是怎么回事呢？就是当地，就是新西兰动保人士认为什么呢？说这个笼养鸡不好。嗯，大家知道什么叫笼养鸡啊？就是大笼子里边养鸡。嗯，那你要想鸡很
2: 痛
0: 苦你要想
1: 提高产量，你就在这个笼子里多养鸡。嗯，嗯就相当于比如说，有的鸡可以住别墅啊，嗯，有的住团结户啊，嗯，有的等于住住监狱了，就成这个样子了。嗯、很多鸡挤在一起，基本上没有空间，一直紧挨着一只。嗯、呃，而且你看，实际上就是洋快餐那个白羽鸡，可能四十多天就出来了。有很短的时间啊，所以很短的时间，很痛苦的生活，然后有就是杀鸡取卵，这个不能接受，我不人道。那怎么办呢？能不能抵制笼养鸡？所以他们就是作为社会团体，这也是自由吧？比如跑到超市门口跟人搅和，做不成生意，或者快餐店门口等等，最后逼得大家说：好吧，好吧，我们不再用笼养鸡的这个鸡蛋了。嗯，最迟啊，我今年实现不了，我等几年，二零二七年要不，反正我肯定给你实现。就搞出这么一个状况，那带来的结果就非常简单了。这么几个结果可以想象的：一呢，很多这个散户就是小规模的养鸡户，嗯、就是卖鸡蛋的，这难以存活。本来他的本就小嘛，你要说让鸡都住别墅而不是团结户，这难度就太大了，这成本太高。嗯，那要么你就改进鸡舍，你就买地呗，你不能用笼子了。嗯，那你想地儿大嘛，占地儿大成本就高嘛，这是一类。最后带来直接结果是什么呢？供给肯定不够。那下面无外乎两个办法
0: ，一个办法，呃
1: 、啊，价格上涨是肯定的了。嗯，怎么解决这个问题？要么你就进口进口鸡蛋。嗯，呃、嗯，但这就是自欺欺人了。好比说，有些经济体啊，他不讲人道，他挤还挤在一块儿，这鸡蛋便宜。嗯，你吃不吃？对、啊、我就问你吃不吃？你说这我吃，这就叫自欺欺人。对，那你也不能吃才对。那还是笼养鸡，你要抵制。对，嗯、那你也要抵制。那否则的话，那你都不是龙养鸡，那就意味着一货源肯定不足。嗯。有很多地方都聋哑，再一个就是价钱肯定昂贵
0: 。对，那你
1: 要愿意承担，你承担。关键现在不但我承担，我逼着你也得给我承担。就是
2: 新西兰的所有消费者都得承担，你
1: 们都得认同我这套东西。嗯，所以这里边我就觉得就可以可以探讨的东西就很多了。我也看到过很多西方的这个动物保护主义，嗯、呃，指责东方人吃这个吃那个等不人道等等,等等等等。反正你看，他们也有屠宰场。如果说猪吃的少的话，牛羊肉吃的倒也不少，尤其是牛肉。呃，一般说他们屠宰的地方也不让别人看的。嗯，那日本人不就一直不服气吗？日本人不杀海豚，有个海豚湾，大家知道有一部电影看的非常惨烈，那个海水红的是吧？我实话实说，这个我也不接受，但是日本人不服气，就说那你们杀牛怎么不说呀、啊？我们杀海豚你不答应，那你们杀牛我们也不答应，对吧？这不就闹起来了吗？如果这个逻辑延续下去的话，你杀动物是吧？那你杀植物，植物就不是生命
2: 吗？嗯，就是。你
1: 凭什么吃植物啊？那那人死了算了是吧？什么也不要吃了。所以我觉得这里边到底还是要有一个度的。这个度到底是什么？我觉得恐怕又得。因地制宜啊，因人而异。如果这个地方我们就说就战乱频仍啊，老百姓吃不饱肚子，饿着要饿死人了。这个时候你再跟他讲这些东西，这就很可笑了。这就是说，我们要有一个基本的人道前提。再就是什么呢？如果说自己真的有这方面的理想啊、观念、啊，我倒觉得还是想是不是通过立法的方式，法治社会嘛，新西兰不也讲法治吗？拿立法的方式来解决，最后老百姓都认、都接受、都不吃龙养鸡蛋，这可以。如果就是一己之力。把人门堵了，不给人做生意的机会了，这恐怕有点过于霸道了。恐怕也未必是一种很法治的一个选择啊。是我这么想。另外，说到底呢，发展中国家和发达国家在发展的路径上、方式上、包括程度上、阶段上，它又不一样，你又很难一概而论。你像有些发达国家确实在这个动物保护方面可能做的是比较好的，没有问题啊。呃，你好好发扬，好好坚持。但是你拿你这套逻辑要求别人。有的时候就不一定那么合适，更何况这里面涉及到比如说历史的，甚至宗教的很多传承啊，很多理念啊，这些东西你很难就是拿自己的标准去要求别人。所以我们最后总结一下：第一个呢，新西兰遇到这个鸡蛋荒啊，货不够，价钱涨，老百姓承担这个这个代价嘛，这个恐怕是意料之中的事情。学不学经济学都能够判断，而且这恐怕是一个长期的状况。更重要的，刚才我讲了，你要是玩真的。那任何的笼养鸡蛋你都不要进口。那你想缓解目前这个鸡蛋黄都很难，那你就得承担，这是一个。另外呢，如果你愿意的话，我倒总觉得还是要通过法律的方式，而不是通过这种民间运动的方式解决问题。把自己的某种观念强加于人，<对>我觉得呢不是法治精神。对。再就是真的讲讲人道、讲动物保护呢，我想反正不能自欺欺人吧。那、嗯、我也看到，比如英国一些餐厅把这个龙虾先速冻弄死。是吧？让他不痛苦，这这也是自欺欺人吧？就这种玩法，我倒觉得恐怕就贻笑大方了。如果我们真要做，那么就老老实实的做。最关键的，不要把自己的那套标准强加于人，那是要闹笑话
2: 的。好，听众朋友，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。